0: ...a vivir que son dos días, Lourdes Lancho.
1: ¿Qué pasa cuando se alcanzan los 232 grados Celsius? Más o menos, yo diría que lo mismo que ocurre... ...cuando se alcanzan los 451 grados Fahrenheit... La respuesta, obviamente, aparte de que ahora mismo todos ustedes están pensándola, la tienen en Radio Asturias, en Oviedo, Ricardo Ruiz y Alex Sinojo. Ricardo. Alex, buenos días.
2: Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Qué pasa, qué pasa?
2: Pues mira, que no puedes dormir bien, por un lado, <risa> y por otro, pues que arde el papel.
1: Arde el papel.
2: Claro, eso es lo que a la gente le hará pensar en Fahrenheit 451, y por lo tanto en una obra maestra de la ciencia ficción y por lo tanto en un festival que se llama Celsius 232 y que tiene que ver precisamente con literatura fantástica, con ciencia ficción, terror, géneros populares y que se está celebrando estos días en Avilés.
1: Enseguida nos vamos a ocupar de, de ese festival del Celsius 232, pero antes vamos con la apuesta de la semana. Y Ricardo, no podía ser de otra manera, aprovechando que estás en ese Celsius, ¿quieres hablarnos de un libro relacionado precisamente con la temática del de festival?
2: Pues precisamente con literatura fantástica. La verdad es que una de las eh, cosas que se han hecho estos días en el Celsius, que se han hecho muchas, luego hablaremos, es presentar eh, la editorial Fantasy del grupo Random House Mondadori, que se ha estrenado hace muy poquito, hace dos tres meses, y que tiene en su título más destacado hasta ahora uno que se llama Embassy Town, de China Mieville, China es un señor. Señor, ojo, hay que aclararlo, <risa> vale. que siempre todos nos confundimos China o, bueno, China directamente, ¿no? China sí, ten, mía, ¿no? Yo
1: tenía una gata que se llamaba China.
2: ¿Ah, sí? Sí. ¿Y escribía libros?
1: Eh, Nunca la pusimos a ello. Mira, igual,
2: no, que igual te ya, ya, ahí un Ya no un
1: nos esta. dejó, ya murió.
3: También hay, hay una actriz que se llama China Zorrilla. ¿Sí? sí. En fin, no Bueno,
2: sé. estos conocimientos no, de No Alex. quiero saber en qué género <risa> trabaja.
1: Vale. <risa> Vamos con, con envasita. Es una
2: actriz sudamericana muy respetada. Muy yeah.
1: bien. En Basitown. En, en Basitown. Hay cinco
2: razones para leer En Basitown. En primer lugar, eh, la trama que a mucha gente le va a sorprender, porque eh, Basitown es la ciudad de embajada, que es una capital diplomática en los confines del universo, uh -huh. en la cual, eh, pues, los humanos tratan de comunicarse igual que han hecho, estamos hablando de un tiempo futuro, con otras razas eh, extraterrestres. Lo que ocurre es que esta raza, la de los anfitriones, eh, pues es una raza un poquito especial con la que es muy difícil comunicarse y toda la acción empieza a partir de un determinado momento en que llega uno de los embajadores eh, que por así decirlo es diferente a los demás. ¿Quiénes son los embajadores de esta ciudad embajada? Los que permiten comunicarse con estos extraterrestres. Y ahí vamos al segundo tema. Eh, hay mucha gente que dirá, uy, ciencia ficción o fantasía eh, no, vez, no sé sí. si me interesa mucho es que en realidad esta es una novela sobre el lenguaje. Estamos oyendo de fondo ahí esa... su eh, forma de eh, comunicarse, cadencia, ¿no? de, sí. En eh, encuentros
1: en la tercera fase.
2: Justamente. O podríamos eh, hablar también de, de Solaris ¿no? con esa idea de un extraterrestre que en realidad es un planeta pensante, en el fondo estamos hablando de esos autores que no ponen a los extraterrestres como hombrecillos verdes, que es un absurdo, seguramente, sino que piensan que realmente comunicarse con un extraterrestre será algo muy complicado, ¿no? Y eso quiere decir que esta novela, En Basitown, acaba siendo una reflexión sobre qué es la palabra, qué es comunicarse, qué es entenderse de primera línea. O sea, prácticamente en ese sentido es una obra filosófica, ¿no? Uh -huh. eh, luego, no estamos hablando de alguien que empiece. Yo creo que la tercera razón es el propio China Mieville, un autor que lo ha ganado todo lo que se puede ganar, incluido Locus por En Basitown, uno de los premios más prestigiosos del género, autor de nueve novelas, todas ellas de y la verdad es que hasta ahora eh, había ido publicando diferentes eh, editoriales. Yo creo que es uno de esos autores que se merece ser conocido por todo el mundo. Eh, ya digo, incluso si te gusta o no te gusta la, la ciencia ficción. Estamos hablando de lenguaje. Yo destacaría también en este libro la traducción. Eso porque te no iba a decir, ¿no?
1: Porque debe ser un trabajo de chinos. Sí, <risa> bueno, de <chinas. risa> De
2: chinos. <risa> en este caso, Gemma Rovira ha hecho una traducción, la verdad, excelente. Porque hay muchas... Muchísimos matices. A ver, piensa una cosa, solo estos extraterrestres en teoría tienen dos lenguas, tienen una lengua bífida y son capaces de emitir dos sonidos a la vez, o sea, es como si dijeras dos palabras a la vez. Pero ¿qué es lo que ocurre con los humanos cuando intentan hacer esas dos palabras a la vez, aunque sean dos humanos, cada uno una palabra, que los extraterrestres, los anfitriones, no les entienden? No les entienden porque solo entienden esos sonidos cuando provienen de una sola mente o de una sola alma ya dejo a la imaginación de los lectores oh. para destripar el, el libro qué es lo que habrá que hacer para unir dos seres humanos en una sola mente o en una sola alma y que sean capaces de comunicarse con los extraterrestres en ese sufrimiento y en ese proceso lento arduo y difícil es en lo que está la base de, de este libro yo a mí sí me ocurrió un
1: proceso nada de, de nada de agradable no no de ningún sufrimiento vamos ah sí bueno ¿Habré?
2: te puedo preguntar no vale <risa> <risa> es como no es fácil entenderse siempre <risa> yo también he pensado en el mismo <risa>
1: Debemos ya, tener la misma mirada sucia tú y yo sí, ¿Y, porque, y porque ya os
2: estáis orientando los dos A meteros con alguien, ya os veo si estáis <risa> en conexión
1: Ya tenemos ganas, estoy demasiado rato hablando bien de algo <risa> vamos, vamos ya con Alex Y su particular apuesta para este verano
2: No, yo creo que va ¿No vamos con el guerrero del antifan? Sí, deberíamos, deberíamos. Esta no es
1: la sintonía del guerrero del antifan eh, con, vamos a vamos, hacer, va, vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer hoy hablar de cine verdad
3: Vamos a hablar de películas y de cineastas. De... Pues
1: vamos a preguntar a los oyentes qué película nos soportan, qué director les pone de los nervios. Pueden contárnoslo a nuestro teléfono 902 14 60, 60 902 14 60, 60, el correo electrónico a vivir arroba cadenaser.com y en Facebook y en Twitter también pueden participar. ¿Qué director o película nos soportan? Salgan del armario y díganoslo. no importa que sea algo sagrado de la historia del cine o uno de esos directores con los que nadie se mete. Y todo tuyo, Alex.
3: ¿Y todo mío? Sí. Yo hay una película que no soporto eh, y que es la hipsterada del, del año pasado. Eh, casi todos los críticos se han puesto, se han rendido a la película de Leo Carax, holly Motors. Y yo estoy más del lado de, de Carlos Bollero, que dijo que es una tomadura de pelo.
4: Yo no la he visto. Host
3: eso que te evitas. Pues ya veo.
2: Cuéntanos un poquito de qué va. Que sepas, Lourdes, que aquí Marc Pastor y yo, como mínimo, estamos mirando con ojos furibundos a Alex porque no estamos nada de acuerdo.
1: Marc Pastor, hola, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Luego hablamos contigo.
3: Pues vamos a hablar de holly Motors. Venga, dale, dale. Has preguntado de qué va. Sí. Es que no va de nada. Ah, pues entiendo que no te guste, entonces Bueno, yo es que necesito planteamiento, nudo y desenlace Es un clásico, clásico. Yo, Muy clásico Bueno, la crítica la saludó como cine libre, independiente es, es La película sigue a un personaje que se va disfrazando Que se desplaza todo el día en una limusina Sale de buena mañana de su casa Y va adoptando diferentes personalidades ¿Con qué objetivo? Ninguno y al final de la película uh, pues hay un momento absolutamente eh, spoiler. ridículo, voy a destrozaros el final, uh, en el que la limusina llega un, a una especie de parking y se pone a hablar con otras limusinas, Ay, el coche.
1: Como Cars, ¿no?
3: Sí, pero Pixar usted? lo hizo bien. ¡Qué mono! Bueno, además, al principio de la película hay un personaje que entra en una especie de sala de cine en la que todos los espectadores están muertos o parecen estar muertos ¿no? Entonces parece que nos quiere decir el espectador tal y como lo conocíamos está muerto, pero ¿es necesario ir a su tumba a escupirle? <risa>
1: Eso es Pregunto pregun yo Pregunta que lanza al aire Alex y no con nuestro guerrero del antifan Vamos con otra...
3: ¿Ahora te quieres cargar un director? Un director, sí
4: Yo adivino el parpadeo
3: ¿Adivináis quién? No se va muy
4: lejos.
1: Pero además, oye, esta, esta.
2: Si alguien del deseo está. Esta
1: película, esta película a mí me gustó. Sí. Es salvable. Esta, esta película, vale. esta vale.
3: Pero en todas sus películas tiene algún toque que dices: no, esto sobra.
1: 902146060 14 quien se quiera apuntar a rajar de directores o películas de la historia del cine que hayamos visto y que no nos hemos atrevido que, nunca a decir... Que parezcan un tostón. Que nunca nos hemos atrevido del todo a decir que a nosotros no nos gustó.
3: No hemos dicho que estamos hablando de Almodóvar.
1: Yo creo que lo han pillado, Sí.
3: ¿eh? <risa> Almodóvar. Hemos sido sutiles, ¿no? Porque ¿Por
1: qué no te gusta Almodóvar? Lo que le falta
3: a él es la sutileza. no no es necesario en algunas películas mostrar tanto o ser tan evidente o sea, en, 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 en todo sobre mi madre por ejemplo no era necesario ver a Tony Cantó vestido de, de mujer en realidad no era necesario ver a Tony Cantó en ninguna circunstancia
1: bueno pues yo creo que Además, igual si, si
3: fuera al congreso así pues sí. igual a <risa>
2: Si lo pone por Twitter, igual lo peta. Poco, <risa> poco, poco le queda. Sí.
4: De Además, verdad? Es un director
3: que ha acabado por creerse mucho a sí mismo. Y de hecho, incluso por encima de sí mismo. Uh -huh. eh, recordemos que firma sus películas como una película de Almodóvar. ¿Conoces algún otro director que firme así? Mm. Ni siquiera Hitchcock o John Ford o Fritz Lang firmaban como una película de Lang.
1: ¿Cuál no. es la, la película que menos ha gustado?
3: los abrazos rotos y la mala educación creo que son las, las que menos soporto de él ¿y la última? tampoco, pero <risa> has preguntado a las que más <risa> Yo vale, vale. creo que los abrazos rotos, porque por esa manera de, de decir hay, hay un secreto familiar ¿no? hay un, una, una mujer que vive con un director de cine que parece que han tenido algo en el pasado ella tiene un hijo que no se sabe de quién es dices, ¿cuál es el secreto? Pues bueno, hasta el final de la película no se descubre.
1: A ver, ¿a ver ¿a quién odio o qué película odia? Marisol, desde Valencia. Buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Marisol, pues venga.
4: odio todas las películas de Tarantino. Ahí va. Ahí va. <risa> Creo que alguien, es alguien la da ambolia, sí, le da una embolia. Sí, porque yo, yo cada vez que alguien me dice que le gustan las películas de Tarantino... Ya le miro de diferentes maneras. Ya y le cae bien, mal. Y le hace cae, bien. Le Harías como en
3: Reservoir Ardox. Le arrancarías una oreja. Oye, pues...
1: <risa> yo veo a Marisol en plan Kill Bill, con la katana. <risa> <risa>
4: ¿Que te gusta Tarantino?
2: Pues a mí ya, me parece muy sí, valiente sí, que sí, lo digas, sí, sí señora. Sí, claro es que horrible. sí. Para esto, para esto estamos. Yo,
4: yo, la primera vez que fui a ver una película de Tarantino, que fue esa tan famosa. La de... La de que, Pulp Fiction. La, ¿eh? Pulp Fiction. Exacto. Me salí. No pudo más. Me salí del cine. Y eso que nos, nos salía tan. Y Eso que matan, con un tiro matan a diez. Todos allí se vuelcan echando sangre por todos los sitios. Yo digo, bueno, ¿y esto qué sentido tiene?
1: Sí, sí. Bueno, pues está bien bueno. que lo diga porque parece que a veces hay directores que se ponen de moda o que son de culto y que, oye, pues a todo el mundo no, no, no le tiene por qué gustarles.
4: Qué bien, pues, qué oye, al mismo tiempo que yo, se salieron cuatro personas del
1: cine. No lo aguantaron. Muy bien, Marisol, pues gracias. Gracias por compartirlo. Igualmente. Adiós. Hasta luego. O sea, Tarantino también es de esos directores que no puedes decir que no te gusta. que Todo. Igual
5: el cine era muy incómodo. Igual sí, Marc. <ríe>
1: Mar Pastor, que no, le, no les he presentado, es escritor también ha, ha participado en el Celsius y con él vamos a hablar de bueno de varios temas. que Algunos que te tienen especialmente loco, no como The Wire.
5: Y las limusinas que hablan. Sí. Desde luego. Bueno,
1: yo no me, no me apetece mucho verla. Eh, estamos escuchando una banda sonora, sí. es Badalamenti. ¿No? Sí,
3: Angelo Badalamenti, la banda sonora de ¿Esto Twin Peaks. puede
1: ser una serie que empezase muy bien sí. y que luego ya se perdió como un poco lágrimas en la lluvia. De, 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 ah,
3: desde... perdidos. También. Twin desde, Peaks. Desde el momento en que salió un extraterrestre en Twin Peaks, la serie ya empezó a decaer. Pero el último capítulo en el que hay un enano bailando.
1: ¿No te gustaba el enano dos horas, bailando?
3: No. Pues que además. Uh, señor Lynch tiene la tendencia a poner personajes bailando cuando no sabe cómo acabar algo. Ahí <risa> tenemos Mulholland Drive, que también era el primer capítulo de una serie. Los productores dijeron, ¿qué es esto? No lo vemos. Ah, no lo vemos. Así que puso un, un aborigen bailando al final de la película y dijo, ahí os quedáis. Y, y la presentó como película. Y todo el mundo, oh, qué, qué, qué gran película, pero... ¿Qué me estás contando? De hecho, en la, la siguiente película de David Lynch, Inland Empire, en una rueda de prensa, una de las protagonistas, Laura Derr, dijo no sé lo que hemos rodado. Pues, ¿Por qué tengo que yo que ir a verlo? Si tú no sabes lo que has hecho, yo no tengo que verlo. O sea, me
2: debe varias horas David Lynch. Espérate, que Lourdes, que eh, estamos en Oviedo y aún puede hacer algún amigo más. ¿sabes? Sí,
1: yo creo que sí, pero vamos antes a Huelva. Francisco, buenos días. Hola, Francisco. Hola. Hola, ¿qué tal? A ver, Guerrero del Antifan ¿Qué no le gusta? Uy, no, Uy, no, no, no vimos nada bien a, a, a Francisco Uy, se iba a meter con uno que, que lo quiero muchísimo Se ah, ha cortado ¿Con quién se iba a meter? No, no lo digo, no lo digo Por no, si llama de nuevo Que no, no, no lo digo con, Por si llama de nuevo y, tú, y la Que no, que no, yo, por, por favor, ¿cómo iba voy a hacer eso ¿Con quién más nos soportas? Y ahora que decía ya que Ricardo Oviedo. de Oviedo
3: Woody Allen Pero ah, bueno. no todo el Buddy ah, Allen ¿eh? Ah, vale, vale Allen mayor
1: el, el, bueno, no, Mayor no. Estas películas que le hacen por encargo para estas europeas, ¿no? Que sí. dice, postalita desde Roma, postalita desde Barcelona. Postalita.
3: ¿Sabéis el escándalo que ha habido en Sabadell con un vídeo de promoción de la ciudad?
1: No. Ah, bueno, sí, el, sí. el tipo este compra, que la compra en, en Sabadell. Sí.
3: Pues yo creo que lo ha filmado Buddy Allen. <risa> ahí, ah, dejo, ahí dejo la teoría. ¿eh?
1: Ahí está Francisco. Francisco, buenos días.
3: Bueno, unos días. Hola, ya
1: desde este Huelva ¿Quién no te gusta?
3: A ver, yo quería
6: comentar un caso De nepotismo cinematográfico Grande que pasó en España hace unos años Y no se, no se ha hecho justicia Es el caso de David True Cuando dirigió la película Bueno, la versión de cinematográfica De Soldados de Salamina La novela de cercas Sí Cambió el sexo de uno de los protagonistas Para que lo hiciera Ariadna Gil Y la película, yo creo que no solo por eso Sino en general cojeaba bastante Y yo acababa de leer la novela eh, fui al cine de manera rápida porque me, me gustó mucho la novela Y al ver la película me sentí bastante eh, defraudado Sobre todo porque el personaje de Ariadna Gil Al cambiarle el sexo no tenía ningún sentido Y en fin, creo que es una cosa que nos ha comentado bastante Y que aprovecho este momento para, para decírselo a David Prueba Muy bien Volvemos pues, a
3: Almodóvar, que dicho... también es un director que le cambia el sexo a todos
1: hombres. <risa>
4: pues...
6: pues, quiero, decir, quiero decir también que David Prueba en su faceta de columnista en El País me gusta mucho cómo escribe y que además en alguna cosa que otra que le he leído eh, me parece que tiene mucho talento. Pero creo que en esa película a alguien le tuvo que decir, David Prueba, eso no se hace. Está muy bien dar de comer a la familia, pero no a costa de, 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 de torcer películas.
1: Pues aquí queda, Francisco, gracias por la llamada. Ah, pues otro, un otro, besito. Otro, otro Ahí queda. Con es lo que, que queremos, a es David. Que es tan buena persona, es tan buena gente, David, que, que me sabía mal. Paki nos dice por eh, en Twitter, dice qué alegría creía que era la única persona que no le gustaba el Modovar. O sea que.
3: Somos se legión. Están... Somos legión. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, pues las pelis estas eh, que hace Woody Allen para pagar la hipoteca de su casa en Manhattan no no nos no, gustan.
3: No nos gustan. Dicen bien.
1: que la última está muy bien, ¿eh?
3: Sí, pero venimos de donde venimos. Es que <risa> estar muy bien en comparación con Vicky y Cristina Barcelona.
1: Pues no oye, yo, os eh. propongo una cosa. Vamos a hacer una, una pausa ahora y volvemos ya hablando del Celsius y con Mark que de, le veo unas ganas de entrar a degüello.
5: <risa> Estoy con el cuchillo.
1: Venga.
0: A vivir que son dos días, cadena ser.
4: Estamos
1: escuchando la banda sonora de Fahrenheit 451 que como les contábamos antes es la temperatura a la que arden los, que arden los libros o lo que viene a ser lo mismo en nuestro sistema eh, Celsius 232 y así es como se llama el festival que se está llevando a cabo, que está celebrándose estos días en Avilés y la pregunta es ¿qué hacen dos chicos tan normales como vosotros en un festival como este?
2: Pues mira, que somos muy aficionados a la literatura fantástica, desde que nos gobierna, que nos gobierna, y bueno, desde antes, de he hecho. Yo
1: creo que desde antes, ¿eh? Fin, sí, de, sí. fin
2: de la cita. Y desde, y desde... Una frase que nos
3: han dicho mucho, ¿eh? Sí, ¿Sí? últimamente, sí.
4: ¿Con quién habéis quedado?
3: Por eso.
1: ¿eh? con alguien y
3: te
2: dice, fin de la cita.
1: ¿Qué hacéis ahí? Eh? ¿Qué hacéis ahí?
2: Pues mira, hemos estado asistiendo a un montón de charlas... ...de escritores, de eh, mesas redondas... ...de actividades insólitas... ...porque ha habido desde recitales de poesía en un cementerio... ...que hubo que pedir bastantes permisos, por cierto... ...hasta, pues, eh, no sé, películas al aire libre... ...y, bueno, hay, había mucha expectación... ...porque el año pasado eh, este festival empezó su andadura... ...desgajándose de, de la Semana Negra de Gijón... Y y el año pasado tuvieron a George R. R. Martin, el autor de Juego de Tonos, wow. y claro, fue a empezar con un bombazo, ¿no? Con y de un... hecho, acaban de anunciar estos días que el año que viene estarán Patrick Rothfuss, el de El Nombre del Viento, y Brandon Sanderson. Pero, o sea, dicar
1: que... Que, tengo, que tengo el teléfono a Diego García Cruz. Entonces,
2: ¿para qué me pregunta? Entonces, ¿para qué te enrollas
1: tanto? Si es que no me queda ya nada que preguntarle. Diego García Cruz, Buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Uno de los organizadores de, de este Celsius 232 hablaba ahora, Ricardo, de, del bombazo que fue empezar con George R. Martín. Yo no sé si eso ya marcó lo que va a ser la trayectoria de este certamen.
0: Hombre, eh, desde luego nos dio un buen referente para, para empezarlo. empezar. Lo de empezar poniendo el listón alto eh, tiene la ventaja de que consigues que te hagan caso rápidamente y también el aliciente de obligarte a tratar de mantener el nivel de cara al, al año siguiente. Pero desde luego, eh, George es una figura de primer nivel eh, mundial y estuvimos encantadísimos de que fuera eh, el inspirador del festival.
1: Y en este año habéis tenido a David Simon, el creador de The Wire, como, pla como uno de los platos fuertes, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. Eh, el año pasado eh, empezamos sobre todo haciendo charlas acerca de, de literatura eh, pero concebimos el festival como un festival de género en todas sus acepciones y claro, eh, se están haciendo series y películas de género que son realmente muy interesantes.
4: Mm.
0: Eh, al acabar la primera edición nos planteamos, vale, ¿y ahora qué? Eh, y decidimos tratar de meternos un poquillo en el mundo de, de las series de televisión, de la narración audiovisual y eh, está claro que David Simon es el padre de una de las series eh, más conocidas del mundo o no se presentó la oportunidad de indicarle, es que ni lo dudamos
1: uh -huh. Enseguida vamos a hablar de The Wire, que por eso nos acompaña también Mark Pastor pero explícanos quién es Robert J. Sawyer, otro de, de los grandes protagonistas de esta edición
0: Robert J. Sawyer es eh, uno de los eh, poquísimos escritores que ha conseguido ganar absolutamente todos los grandes premios eh, de la literatura de, de género. Eh, los grandes, los medianos, los pequeños, de todo tipo. Es un hombre que lleva una carrera muy extensa, es el autor eh, de la novela en la que se inspiraron para hacer la serie eh, Flash Forward, y es un verdadero encanto de persona, de escritor y uno de los grandes nombres de la ciencia ficción y de la literatura de género. Era, era obligado eh, traerle.
1: Uh -huh. Oye, eh, que haya este festival de, de género fantástico, diríamos, multidiscipl multidisciplinar, ¿quiere decir que lo que podría ser una moda pasajera por la literatura y por lo fantástico en España eh, es para quedarse? O sea, ¿que estamos finalmente ya siendo un país que, que, que es aficionado realmente y, ma y mayoritariamente a este género?
0: Yo creo que hemos sido siempre aficionados a este género. Eh, ¿Quién no ha leído las obras de, de Verne, por ejemplo, eh, o de HG Wells, eh, que son dos de los ejemplos que se han convertido en referentes de la literatura eh, universal, pero que empezaron siendo eh, autores de, de género? Creo que lo que sí ha cambiado es que cada vez hay más visibilidad, eh, cada vez eh, nos gusta más hablar de, de género, cada vez eh, nos gusta más confesar que efectivamente todos eh, leemos en algún momento u otro una novela de las que se llama de género que para nosotros es sinónimo de una novela con cargada de imaginación capaz de provocar eh, pues eso eh, sensaciones increíbles en el en el lector o en el espectador de mm. llevarte desde la tumba de Drácula hasta el otro extremo de la galaxia
1: mm. oye y dinos algún algún nombre español presente en esta edición hacia destacar hay un
0: montón bueno, tenemos desde yo qué sé Javier Negrete y Juan Juanme Aguilera, que son dos representantes eh, ya desde hace tiempo del buen género hecho en España, hasta autores que vienen pisando muy fuerte, como Ismael Biurrum, Juan de Garduño, eh, Emilio Bueso... En fin, eh, luego me voy a arrepentir cuando cuelgue, porque me daré cuenta que me he dejado, dejado a un algunos de ellos. Sí.
1: Bueno, que aquí queda dicho, oye, cuéntanos qué, qué es Los hijos de Mary Shelley.
0: Los hijos de Mary Shelley es una performance literaria. Es eh, la imaginación de Fernando Marías. Eh, desbocada y guiando a un montón de, de amigos y de grandes eh, creadores eh, para crear un pues eso una performance literaria si no hay otra forma de, de definirlo es eh, partiendo de la de la idea en de la noche en Villa Diodati en que Mary Shelley eh, se le ocurre eh, Frankenstein eh, pues él crea esta especie de Frankenstein de performance en el que va trayendo distintos autores para que hagan un poco de todo. Hemos tenido desde una cantante eh, interpretando a una sirena negra hasta un concierto, eh, como decía muy bien Ricard, eh, y recital de poesía anoche en el cementerio de la Carriona, a medianoche en, en Avilés.
1: Pues menudo planazo ha sido, o sea que ya casi que llamamos para la cita del año que viene, ¿no? porque queda queda poquito
0: no queda nada menos vamos 360 que digo menos de 365 días ya estamos pensando en el año que viene y en ediciones eh, siguientes y todo el mundo está invitado queremos que el Celsius sea un punto de encuentro ese es el espíritu eh, del, del festival pues a ver si el verano que, que viene
1: podemos ir todos para allá Ojalá. Que ojalá. Muy, bien. bienvenidos.
0: Pues muy bienvenidos muy bienvenidos gracias.
1: gracias Diego un beso Diego García Cruz uno Igualmente. de los Gracias, uno de los organizadores de este Celsius 232. Eh, hablaba antes, bueno, ya habla un montón, Mar, Mar Pastor. Mar, buenos oh, días. Claro.
4: Hola, ¿qué esta, tal?
1: Esta es la presentación oficial, ¿eh? Ahora sí, ¿no? <risa> Ricard, venga, dinos quién es, el, el que iba con el machete en la boca.
2: Pues mira, Mar Pastor es eh, uno de esos novelistas que se ha dejado <risa> Diego, pobrecito. No se sé, le porque perdone, ya estaba sí, aquí. Le pero porque ya estaba aquí. Precisamente un autor, bueno, un autor eh, variado, que aparte de ser escritor, es eh, mozo de Escuadra de la Policía Científica, con lo cual para hablar de The Wire nos va a ir muy bien. De hecho, ayer mismo al acabar el acto de David Simon él estuvo hablando eh, con David Simon y se presentó y a los le interesó mucho su trabajo y estuvieron empezando a hablar, ¿no? Sí. Es un autor que, que fue conocido, dio el salto con La mala mujer, que era aquella novela negra que nos presentaba Enriqueta Martí la, la señora esta que asesinaba sí, niños sí, es verdad, sí. y luego ha escrito pues, ciencia ficción El año de la plaga y empezó con montecristo y ahora está promocionando que presentó estos días también en el festival Bioko, que es una, una novela de aventuras
5: con algún elemento fantástico.
1: Uh -huh. ¿Todavía te coleccionas Muñequitos de la Guerra de las Galaxias?
5: La colección va aumentando, de hecho estoy buscando a Grido, que es el que me falta. ¿Quién <risa> es, es el Grido? No tiene? Grido es el, el muñeco verde al que Han solo dispara primero en la taberna.
1: Dios mío, ya estás en ese, en ese, <risa> ese <momento>. nivel. <risa> sí, sí,
5: sí. Claro, ya, ya tienes que ir a buscar a estos secundarios absolutamente terciarios de las películas. Debo decirte que en el bolsillo llevo alguno, ¿eh? Sí, 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 ¿llevas alguno? Sí. sí, llevo un Terminator y un par de Stone Troopers.
1: ¿Pero porque son como un fetiche? No, buena voy suerte? Haciendo,
5: voy haciendo fotografías. No, no creo ah, que Ah, los, pones, los sí, pones ahí. Sí, sí. como los sí. enanitos de Amelie.
1: Exacto. Vas haciendo fotografías con los muñecajes.
5: Exacto. Y aprovechando que estoy en, en Avilés, pues ¿sabes? voy haciendo fotografías por los por los sitios, por las librerías y...
1: Oye, Marc, enseguida vamos a, a comentar eh, ese fenómeno de, de Wire, porque, bueno, me interesa muchísimo tu punto de vista, no solo como aficionado a esta no. serie, sino que también tú trabajas como uh, mozo de escuadra. Trabajas sí. en al otro lado de la trinchera.
5: Sí, sí, en investigación. <ríe> Además, sí, y además debo además. Que, en,
2: que en este caso él eh, ha escrito sobre The Wire, de él, él ha participado en, en un par de libros sobre series, The Walking Dead y el de The Wire y la verdad es que me hizo una revelación en su día, aquello cualquier espectador que haya visto The Wire cuando oiga lo que va a decir dirá, ah claro, es verdad, es eso y no lo sabes hasta que no lo dice o no lo has escuchado. ¿no?
1: Bueno, ya adelanto por si quieren ir llamando que el duelo de series de esta semana va a ser entre The Wire y Los Soprano. ¿Vale? Que va a The... ganar
5: The Wire. Es, sí, <ríe> gracias. Espero.
1: De eh, Wire y Los Soprano, eh, el duelo de series se van a vivir dentro de un ratito, 902-14-60-60. ¿Argumentos a favor o en contra de una u otra serie? de Wire o Los Soprano? ¿Sabes qué eché de menos en la, en la semana pasada en El Guerrero del Antifan, Alex? ¿Qué? De... La, aquella rima, aquellos eh, versos de Mecano, de entre miles de tornillos viven en Japón, son más de un millón, donde sale el sol. No son rubios, no son altos, son tipo reloj.
3: Sí, pues la, podríamos no, haber, Japón, la podríamos, fíjate, usado, pero podríamos haber que... usado... Todas, Yo creo que decir, todas. <ríe>
1: y es que creemos que sabemos mucho más de Japón de lo que en realidad sabemos. Vamos hoy en este tiempo para la cultura a, a conocer a alguien que puede contarnos muchas cosas de ese país, de Japón. Es Marian Bango, es responsable de Satori, una editorial dedicada íntegramente a Japón. Marian Bango, buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: Vamos a ver, eh, editorial y centrada en Japón, tal y como están los tiempos, ¿cómo va el negocio?
7: Bueno, ¿qué te voy a decir?
2: Empezar por esa pregunta, es una forma sí, de Sí, la verdad amigos. es que
1: no me da mucho. Es broma, mujer. No, es que, como siempre, es, de, es No, el mundo editorial, que está tan mal? Y digo, ¿y esto tan especializado. Porque, una pregunta, aparte del, de Murakami, Misayaki, los dibujos de Heidi sí. y el manga, ¿qué, qué, ¿qué sabemos de la cultura japonesa realmente? Pues
7: muy poco, porque son. El, la gente que sabe algo, pues se ciñe a los tópicos. Y bueno, hay unos autores de referencia, como has dicho, Murakami, Mishima, y de ahí a la gente no la, no la sacas. Entonces, sí. eh, nuestra editorial quiere ampliar un poco más... El espectro de autores que dar a conocer a la gente y la cultura, más allá de los tópicos.
2: Precisamente piensa que Satori significa iluminación, eh, no por casualidad, ¿no? Exacto. Es una forma de, de, de dar a entender este espíritu divulgador que tienen. Hombre, en época de verano que hay viajes y viniendo de hablar de literatura fantástica, déjame decirte que yo me enamoré de Satori, de esta editorial, en cuanto la vi, por varias cosas, porque es muy diversificada. Por un lado tiene eh, autores nuevos de, de Japón, por otro clásicos que aquí no habían sido traducidos, no se conocían. Por otro, te divulga muy bien todo lo que es la fantasía y la mitología de Japón, que es una mitología muy rica y ¿eh? nos ha llegado a través del cine, del manga, del anime, sí. pero que la conocemos muy poco también. ¿no? Esa, esa vocación divulgadora es una de las claro, bases de esa yo, yo quería
1: preguntarte, ¿no? ¿Sí? Marian, ¿qué, ¿qué claves tenemos que dominar para entrar y, y, y disfrutar de esa cultura japonesa que nos es más, más desconocida?
7: ¿no? Pues primero, ir sin ningún tipo de prejuicios a la hora de conocer esta cultura y sin ningún tipo de complejo tampoco por, por la propia ignorancia que todos podamos tener y yo creo que acercándose así que eso te vale para conocer cualquier tipo de cultura o de o de ciencia digamos eh, pues ya tienes un camino recorrido las claves para conocer Japón para mí son esas porque yo no me con considero una experta pero bueno tengo mi curiosidad, eh, voy investigando, voy leyendo y voy viendo que no son tanto las, las eh, cosas que nos separan como la que nos unen. Y uh -huh. a veces eh, las cosas que nos separan nos unen más, porque es como dos caras de una misma moneda uh -huh. y en la diferencia está la conexión.
2: Bueno, si eso ya es filosofía japonesa. <risa> y por... claro,
7: <risa> Oye, ¿cuáles son los grandes nombres de,
1: de, la, de la cultura japonesa de la, ahora mismo? Bueno, como te
7: decía antes, lo típico. Murakami,
4: sí, que Mishima. Sí.
7: Eh, ¿Qué te voy a decir? Soseki es un autor que nosotros publicamos y que también es muy conocido. A mí me da mucha rabia porque se conoce más su vertiente humorística, pero es un autor que tiene otras novelas que no te ríes nada. Oye, ¿y algún género que nos pueda sorprender dentro de la, de la literatura japonesa? Pues mira... Eh, te voy a dar una exclusiva. Ole, <risa> ¡Atención! Estamos preparando, que ya saldrá para septiembre, una nueva colección que teníamos, mi socio Alfonso y yo, unas ganas enormes de llevar a cabo y es sobre literatura de género japonesa. ¡Hombre! Sí. Eh, nosotros somos lectores de, de género, nos encanta, de siempre. Somos fans de la editorial Valdemar desde que existió y bueno... Eh, nos da igual que sea género literatura de género de Japón, de Finlandia o de cualquier otro sitio. Entonces, eh, siempre tuvimos la idea de publicar literatura de género, aunque tenemos una colección de literatura japonesa más, digamos, seria. Ya sabes que el género siempre se considera algo menor en cuanto a calidad... Eh, literaria y no tiene por qué ser así y no, no, de hecho no lo es entonces ahora estamos preparando que ya saldrá en septiembre eh, esta nueva colección que bueno, hemos llamado Satori Popular pues bueno, para que la gente ¿Y con, qué
2: salís, ¿con qué salís?
7: Bueno, pues salimos con un autor inédito en, en, en castellano que se llama Ango Sakaguchi uh -huh una colección de tres relatos que se va a titular «En el bosque bajo los cerezos en flor», que a pesar de ese título tan bonito y evocador, Ay, mezcla lo sublime con lo grotesco a unos niveles que te van a dejar mm, sorprendido. Y aparte, eh, eh, bueno viene con un prólogo de Jesús Palacios que se lo agradecemos enormemente, eh, porque ha hecho una labor de, de investigación sobre este autor, lo cual es difícil, ya que no hay apenas nada publicado.
2: Jesús Palacios también anda por el Celsius aquí sí. a pocos kilómetros.
7: Entonces yo cuando me tropecé con este autor y con leí esta, estos relatos, eh, pensé en él. Dije, esto tiene que leerlo Jesús, quiero saber lo que opina, porque me parece que le va a encantar. Y efectivamente.
1: Pues primer vamos. libro de, de esta nueva colección mm. de género de la editorial Satori Ango Sakaguchi, En el, ¿En el Bosque. El bosque? Hay... Sí,
7: bajo los cerezos en, en flor. flor. <ríe> Muy bien. También vamos a sacar a otros autores, Shiro Hamao, que es autor de novela negra, de, de un periodo que a mí me fascina, de los años 30, de esa época Taisho. Cuando... Qué chulo. Sí, es que eso en, en Japón. Es una mezcla de kimonos por la calle, señores con bombín y kimono. Es una época muy fascinante eh, y este autor era fiscal además y estaba fascinado por la novela negra. Entonces eh, ayudó a, a sentar las bases de la novela negra en Japón y estoy ahora
1: mismo. Es muy diferente la novela negra en Japón, o sea, los géneros que cómo, cómo los adaptan a, a su cultura, porque debe haber también claves culturales que los claro, que los diferencien. Sí, sí.
7: Eh, eso es inevitable ellos intentan bueno, el, el, sucede en Japón que cuando se abrieron a, a Occidente a finales del siglo XIX principios del XX eh, fueron como una esponja a la hora de absorber eh, todo, toda la tradición occidental y rechazando incluso su, su propia tradición uh -huh. fíjate que las autoridades se llegaron a plantear en un momento dado, dejar de enseñar japonés en las eh, escuelas y enseñar a los niños inglés directamente, olvidándose de una tradición de dos mil años, 3.000, de de palabra escrita.
2: Déjame decirte Lourdes que eh, aunque ahora en esta sección ¿no? hoy estamos hablando de género nos gusta, aquí con Mar Pastor Alex, de hecho todos estamos eh, a favor yo le diría a la gente ahora que existe internet y que el catálogo de Satori está muy bien puesto, que le echaran un vistazo porque hay muchísimas líneas que va a ser imposible tocar hoy, yo por ejemplo, uno de los libros que me hicieron acercarme a, a la editorial es uno actual sobre Fukushima después de la, de la desgracia que hubo, exper eh, escrito eh, es un diario personal escrito por un japonés que resulta que es experto en un amuno y que, y que su, Sí, y que sufrió en sus carnes a pocos metros la zona donde pasó todo y escribió un diario, es un diario duro, aterrador, pero también fascinante con esta curiosidad de que el tipo es experto en cultura española en un amuno ¿no? Y yo que quería preguntar también, el, el género en Japón,
3: eh, sobre todo el fantástico está muy orientado hacia el mundo de los fantasmas, ¿no?
7: sí Sí, los fantasmas que ellos llaman Yurei y los las criaturas sobrenaturales que los japoneses conocen como Yokai eh, Lo de los fantasmas me imagino que lo digas por esta saga de películas de los últimos años ¿no? de, de Ring Sí, y este, estas películas de, de terror que,
1: que nos han llegado en sí, la versión viene... japonesa y luego el remake
7: eh... Ya
3: viene de, de Mizoguchi, por ejemplo, a los sí, cuentos no. de la luna pálida Sí, de
7: ya. una tradición, buf mucho, mucho más anterior, sí, sí. Nosotros mmm, seguimos trabajando, porque es que nos encanta el mundo sobrenatural, en nuevos libros de yokai y, y, bueno, de personajes sobrenaturales y fantasmales, porque siempre hay mucho que investigar. Igual que en Japón tienen una miríada de dioses, en cada piedra puede habitar un dios que ellos llaman Kami, pues también hay una cantidad increíble de, de seres sobrenaturales, de yokai, que surgen también con los tiempos, como por ejemplo Hanako, del baño, que es un yokai que empezó a ser avistado en los 70, en los baños de los colegios, y como llorando ahí escondida en una esquina, y ahora ya pues se registran avistamientos de de Hanacola del Baño en los coles y en los institutos de Japón con frecuencia jo, los y
2: J.K. Rowling le pegó una los... copiada del 15 sí, a esto para un pues personaje sale, de eso sí,
1: salí sí. la llorona de, de Harry Potter sí, oye de ahí eh, Marian, quédate que vamos a hacer un duelo de series muy bien
4: yes, sir. se queda Mario
1: ba Marian Bango responsable de la editorial Satori y ahora los, los dos Yurei habituales colaboradores de este programa <risa> <risa> nos van a defender una serie y otra enfrentadas, ya está, las redes sociales están ardiendo con, con apuestas por The Wire, Los Soprano, y les recuerdo que esperamos sus llamadas, 902-14-60-60, 902-14-60, duelo a muerte de series entre The Wire y Los Sopranos. ¿Quién empieza?
3: Pues empiezo yo mismo con Los Soprano, la, una serie de la HBO que, que fue creada por David Chase, que fue guionista de Doctor en Alaska. Y que, y que nos creó este personaje
1: Vamos con las, las Defensas de los Sopranos
3: pues vamos a defender defenderlo, Soprano. En primer lugar, el personaje de Tony Soprano, que es el, el eje de la serie, y su terapia, porque es, mm. es un gángster que tiene problemas psicológicos y que tiene una psiquiatra que le intenta ayudar en la medida de lo que puede. Y que haya ahí una tensión también sexual con, con esta psiquiatra, una especie de tira y afloja, ¿no? Él no puede olvidar que es un mafioso, incluso intenta usar con ella esos métodos un poco gánsteriles ¿no? Mm. Y ella, pues que se debe a su profesión y que no puede revelar quién es su cliente ni, ni lo que le dice de, de lo que ha hecho, de sus fechorías ¿no? es, es uno de esos malos que te cae también simpático ¿no? es este, este personaje muy complejo y además utiliza la serie La Mafia como elemento pop es, eh, la mafia, pues, eh, encontramos aquí elementos de los, de, del padrino, ya casi de, de cultura popular, uno de los popular, nuestros, ¿no? sí, lo de, los nuestros de Scarface. Sí. ¿no? Los tenemos muy interiorizados. Y aquí tenemos unos mafiosos, un poco de andar por casa. O sea, lo vemos en zapatillas y bata recién levantado. Y además, tenemos a Todos los secundarios ¿no? Todos esos personajes muy bien definidos Con personalidad propia y, y tenemos entre ellos A la mujer de Tony Soprano Una mujer que sabe que su marido es un criminal Pero ya es una devota cristiana y que va a la iglesia y y, y con cañón. grandes valores mor morales, ¿no? Mm. O la doctora Melfi, que es la, la, Oye, la madre, la madre castradora, ¿no? Oh. Esa madre que parece la madre de Psicosis recién eh,
1: reencarnada, psicosis reencarnada, reencarnada ¿no? ¿no? Juan de Zaragoza igual nos incluye algún otro uh, argumento de defensa de Los Soprano. Buenos días.
6: Hola, buenos días, Lourdes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan?
1: Oye, ¿qué te gusta a ti de Los Soprano? ¿Qué argumento dirías?
0: Eh, bueno, yo la verdad que tengo que decir que es bastante difícil porque son dos muy buenas series pero de... votaría por Los Sopranos eh, más que nada por el carisma de, de Tony de Tony Soprano y sin entrar en muchos detalles para, para no revelar a, a, en detalles a la gente que no la haya visto yo creo que la secuencia final con la que acaba la serie es una obra maestra o sea, es... es te, te aporta
4: cosas y te, te da que
2: pensar. Muy no bien. Que un homenaje a Gandolfini, Juan. Y ya que lo mencionas. Sí, sí, claro, sí que, que, murió, hace que hace,
1: murió recientemente. Juan, desde Zaragoza, gracias por llamarnos.
2: Muchas
3: gracias
1: a vosotros. Y por no hacer el spoiler del final de, de la serie. <risa> Pablo, desde Granada, buenos días. Hola, buenos días. Hola, y tú quieres defender de Wire. ¿Por qué te gusta de Wire? Sí.
6: Pues eh, principalmente porque me parece que lo, eh, cada temporada es como si fuera un gran capítulo. Por ejemplo, yo he visto la y realmente, cuando después de terminar Los pensaba que nunca vería nada tan bueno como, como esa serie. Pero con, los, con The Wire eh, me hice replantearme el gusto y yo creo que, que me gusta más The Wire. Y también pasa una cosa importante y es que en The Wire aparece un personaje que desde que entró en mi casa todo también que es Sidney Selva. El personaje de stringerberg mi mujer, desde que, desde
2: que vimos esa serie, pues no me miran nunca de, de la misma
1: no manera. manera. <risa> Pablo, gracias. Un beso. Vale, gracias, buenos días. Buenos días. Venga, le toca el turno a The Way, a Ricardo.
2: Pues hay muchísimos motivos, eh, entre ellos la música, ya que lo estamos escuchando Esas cinco bandas sonoras hechas a partir del tema principal de Tom White's Wine Down in the hall Pero voy a hacer eh, un ejercicio de confianza en, en Mark Y es que la primera
5: razón, la de él, y es esa razón que yo anunciaba Que tiene que ver con su profesión y su trabajo Sí, uh, de hecho yo tengo dos, dos razones Una es parafra parafraseando a los Vengadores es Vosotros tenéis una familia ma mafiosa, nosotros tenemos un Nomad Little <risa> Omar Little es uno de los grandes y la segunda razón básicamente es que The Wire te muestra lo que todas las otras series de policías no te muestran las, las elipsis, cuando en una serie de policías se ve que han identificado al asesino o lo que sea, no, que siempre sale sí. la huella dactilar y de golpe te sale la fotografía la fotografía más reciente del criminal bien enfocada, bien iluminada y en la siguiente escena ya están pegando una patada en la puerta y deteniéndolo en el suelo The Wire se centra en el momento este en que tienen que encontrar la fotografía que normalmente está eh, bastante borrosa la tienen que hacer de lejos, eh, les cuesta, incluso eh, les pierden las cámaras, ah, se centra desde este momento hasta que tienen que entrar en la casa, lo que significa tener que pedir órdenes judiciales, lidiar con los mandos, porque los mandos policiales dependen de los políticos, y los políticos deciden que una operación no es conveniente en un caso porque significa que eh, crecerá la sensación de inseguridad, por ejemplo. Todo esto es realidad pura. Y aquí, lo siento, pero de Guayar le pasa la mano por la cara a los sopranos. tiene una
1: ¿Tiene pura. mérito que lo digas? Porque yo me imagino que los policías, sobre todo los de investigación, nos hace demasiado gracia como, como presentan puesto trabajo en algunas series, ¿no? De...
5: No, no es que nos haga, no nos haga gracia. Simplemente no nos sentimos identificados. Pero supongo que pasa lo mismo con los periodistas en las series de periodistas o los médicos con House. Aunque yo he conocido médicos que son como House, pero sin <risa> la parte buena del diagnóstico. ¡Ja, <risa> De
2: hecho, eh, eh, por completar esas razones, David Salmo tiene una frase que es que se joda el lector medio o que se joda el espectador medio. Y es un poco así, es verdad, es exigente, al principio cuesta un poquito, pero luego te da lo que no te da nadie. Y hay que decir una cosa más, no es una serie de policías y ladrones, eh, no es una serie solo sobre el crimen. Sus reflexiones sobre la educación, el periodismo, las eh, drogas, por ejemplo, son de un nivel que yo no es, las he visto en, en ningún sitio. Y, ¿Es es lo que decía y los gente, buenos ¿no? y
1: malos están muy... Mm, que la frontera está muy diluida, ¿no?
2: Sí, no, no, por ejemplo, estás viendo eh, que los que beben y los que se intoxican etílicamente y los que son los policías, y estás viendo que hay un, un, un yonki total, como es Bubbles, que son los personajes más entrañables, o sea que la frontera se rompe constantemente. David Salmon investigaba siempre, eh, y tiene dos libros, uno es Homicidio, que es a partir de, de la investigación eh, de, de, grupo de de, de, de del grupo de homicidios, es decir, los policías, y después tiene La Esquina, que es lo contrario, que es una familia de picheando en una esquina, o sea que tiene siempre las dos visiones y eso hace que sea mucho más equilibrado
1: Mark, te tienes que venir otro día porque me has sabido a poco
5: pues encantado, estar aquí en Barcelona, le que... invitaremos
1: Pues le invitamos otro día que se venga Porque yo me he quedado con muchas ganas de... Me traigo de... el cuchillo, Soblar. que está limpio
5: Sí, limpio, aquí aquí
1: tranquilamente te puedes tra traer el cuchillo Igual te va a hacer falta, o sea que no va a Sobrar igual que no, no te va a sobrar eh, Hay mucha participación y, y creo que Hay gente que apuesta por los Soplano Clarísimamente dicen que de Wire es un coñazo Otros dicen que es que cuesta entrar pero que una vez entras, pues eh, es mucho mejor. En fin, que hoy le habéis dado, ¿eh?
2: Oye, hoy hay empate hasta aquí, porque Marian es de Los Sopranos sí, y Mark es de Wire. O sea, que igual lo podemos dejar Oye, en el empate siguen, porque son siguen dos
1: participando, ¿eh? Dicen sí. que, que no, no pueden con Aki maki otro que Lars von Trier. <risa>
4: bien, ya, bien. Van, van a,
1: añadiéndose al guerrero del antifan. Oye, chicos, lo tenemos que dejar, Alex eh, Hinojo, Ricardo eh, Ruiz Garzón. La semana que viene estás en Chile. O sea, sí, que no te tendréis. vamos a hacer... no eres infiel y te vamos a ser Fiel, o sea solo una semanita solo una semana. Mar Pastor, muchísimas gracias maría gracias, gracias también por acercarte Y a todos ustedes, les esperamos mañana Con más a vivir, no se lo fin, pierdan Fin de la cita,
3: fin de la cita.
6: <risa> Todos los profesionales que hacen posible este programa Fueron número uno en su promoción Bueno, casi todos Bueno, no, ninguno Pero son buena gente y son Alberto de la Cruz, Antonio Nuño, Blanca Prieto Carlos Barrajón Coque Peinado, Cristina García, Daniel Recuero, Juan Carlos González, Natalia Martínez, María Gómez y Rebeca Gómez.
0: A vivir que son dos días. Lourdes Lancho.